0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联的高级研究员梁哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢市。今天打开期货软件一看，还是挺有意思的。焦煤因为政策风口，所以一枝独秀，但是螺纹钢、铁矿石、热卷还有焦炭却在盘中冲高回落。考虑到今天咱钢联发布了钢材五大品种的产量与库存数据，那是不是受到了数据的影响呢？我们先来连线建筑钢材分析师曾亮。曾亮，今天 m y s t e e 发布了最新一期的建筑钢材产量及库存周度数据，期货盘面似乎有些敏感，现货市场今天表现如何呢
1: ？好的，主持人，呃，今天下午 m y s t e e 公布了本周的建筑钢材的产量及库存的一个周度数据，呃，我们从数据来看的话，呃，螺纹的产量小幅增加，一方面是由于上周部分检修的一个钢厂本周恢复了一个生产，所以说产量有了小幅的提升。另一方面呢，近期建筑钢材价格大幅拉涨，钢厂的一个生产盈利水平明显好转，所以说钢厂的一个生产积极性也明显增加。呃，不过考虑到周四开始那个河南。以及山西等北方地区开始环保限产，所以说可能会对接下来一周的建筑钢材生产造成一定的一个影响。从库存来看的话，本周螺纹钢的一个钢厂与市场库存继续双双下降，呃，库存螺纹库存总量降幅达到了一百万吨以上。建筑钢材表观消费量继续上升，表明我们下游工程的一个四季度的赶工期需求仍然比较旺盛。呃，对于接下来的一个建筑钢材行情走势，我认为，呃，下游需求韧性仍在。短期的话，我们的一个建筑钢材供需两旺的格局有望延续。但是，考虑到近期建筑钢材价格拉涨过快，市场高价资源需要时间消化，钢贸商呃也是以积极出货套现的情况也比较多。所以说，短期的话，我们国内建筑钢材价格或高位窄幅调整运行。
0: 谢谢曾亮。从现货数据可以看出，螺纹钢的消费依然偏强，而且短期部分省份还有环保限产动作，基本面还是比较强的。今天热卷也发布了周度调研数据，具体市场情况还请热卷分析师张以明给我们分析一下
2: 。好的，主持人，嗯，简单跟大家说一下今天热卷的一个情况。呃，今日热轧板卷全国主要城市价格呢是弱势震荡运行，截止发稿日。三点零的热轧板卷全国均价报收四千一百零九元每吨，较上个交易日下跌了四元每吨。四点七五热轧板卷全国均价报收四千零四十一元每吨，较上个交易日是下跌了四元每吨。然后分区域来看的话，华东、华北、东北、西南地区部分城市价格小幅下跌，西北地区部分城市价格小幅上涨，华中地区价格涨跌互现，华南地区价格维稳。今日黑色商品期货市场整体震荡下行。零一合约呢是收跌百分之零点七三，现货市场的观望情绪较浓，商家报价稳中小幅下跌，市场整体成交一般，呃，投机需求稍有出现，在底部稍有支撑。目前市场库存持续下降，加上资源成本较高，商家心态还是偏稳健，呃，价格整体短期下跌空间不大。不过下游终端仍是按需采购为主，成交还是难以释放，加上前期的价格涨速过快，商家也存在获利套现的需求。因此，价格上涨也比较乏力。综合来看，预计明日热轧板卷价格或将震荡运行。热卷现货市场目前来看，可能是个涨跌两难的态势。但是，一般在
0: 这种情况下，热卷容易受到螺纹钢的影响，所以我们可以重点关注一下。接下来，我们来连线铁矿石分析师之海雷。海雷，十一月十五日开始又要到北方的采暖季了，怎么看今年采暖季对铁矿石需求的影响呢？
3: 从九月底开始，整体的高炉铁水产量逐步从高位回落。从季节性的因素来看，整个四季度应该都是产量下降的一个趋势。具体到现在对铁水产量的影响，主要有两个因素：一个是采暖季的限产对于铁水产量的影响。今年采暖季到目前来看，整体政策的呃力度没有往年限产力度那么大，加上大部分限产地区的钢厂已经熟悉了限产的套路，也有应对之法。嗯，所以即使是同样的限产力度，实际的铁水产量的影响也会相对会小一些。所以我觉得我们更应该关心的是另一个因素，就是今年年底的一个产能置换这一波对于铁矿石需求的影响。比如唐山地区要求这两年退出一百立一千立以下的一个高炉，很多钢厂都是在今年年底退出，然后明年上半年，三、呃、月份或者六月份再上新的高炉，那么这就有一个时间差，这对于铁矿石的需求影响还是比较大的
0: 。谢谢海雷，我们会继续关注这个消息的，也希望你后期能够给我们分享最新的调研情况。最后，我们照例连线煤焦分析师熊超，熊超。昨天你在焦炭品种上给我们留了一个悬念，现在大家都很关注焦化去产能的情况，今天你来给我们说道说道吧
4: 。大家晚上好，今天是十一月十二号，我们来看一下焦化去产能的一个最新的进展啊。那么上一波的一个去产能主要是集中在十月底和十一月初，山西这边关停的企业比较多。那么这一周的话，我们看下来，呃，陆续在关停。像这周的话，大概是关了三个企业左右啊。那么下一周的话，可能预计在十五号左右，应该还会有一波集中的一个去产能，大概还有五六家企业的一个关停。所以说，在未来一段时间内，焦炭供应这块，我们看到可能还会有一个小幅下降啊。但是下游需求这块，同时需求这边的话，高炉开工也有一个小幅下降，铁水产量也在下降啊。而且现在这周的数据看下来，钢厂这边的一个库存真的还是比较明显的，有一个比较明显的补货。补库动作啊，那么短期来看的话，焦炭第七轮的一个提涨还是有望落地的啊，因为现在焦化的一个出货情况比较好，包括库存也比较低啊。那么钢厂这边接受的情况的话，目前我们了解到河北可能已经有个别钢厂接了涨价第七轮啊，但主流钢厂这边还在观望啊，预计可能在未来一到两天内应该还是会落地的啊。那么以上就是本期没交的一个市场情况
0: 。好的，谢谢各位分析师。可以看到，尽管今天期货盘面部分品种日内波动比较大，但是总体还是比较平稳的。焦煤因为昨天说到的进口配额问题啊，走强也在情理之中。我们钢联今天发布的五大品种基本面数据总体也是比较乐观的，库存的大幅下降，螺纹钢应该还能讲需求偏强的故事，顺带着呢大概率也会带动一下热卷期货。关于采暖季限产这件事情，我们之前也做过测算，结论呢是对产量的实际影响依然是逐年下降的。但是智海联分析师说到的唐山地区产能置换的事情，我觉得可以重点关注一下。当然，我们具体分析出来之前还会聊这件事情。焦炭是另一个受政策影响的品种，这第七轮提涨看样子是跑不了了。毕竟期货盘面也已经先一步涨上去了。总结下来看呢，焦炭现货上涨的预期是比较确定的，螺纹钢也有上涨的基础。那么顺带着，像热卷还有铁矿石，我们要重点关注一下，可能会受到螺纹钢的带动。好的，谢谢各位收听今天的节目，我是钢联高级研究员亮哥，明天继续为大家说钢铁。如果大家对我们的节目有任何的意见或者建议，或者希望我们关注的话题，非常欢迎大家在评论区里面留言。明天再见喽！